0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa liebe Erfolgsmuslim, herzlich willkommen zu Muslim Radio. Mein Name ist Rauf und ich heiße dich willkommen in der heutigen Show hier bei Erfolgsmuslim Radio, wo es um Entrepreneurship geht, um Muslim Lifestyle geht, aber natürlich auch um Persönlichkeitsentwicklung als Muslim. Wir haben heute den fünften Ramadan im Jahr 2022 nach Gregorianischem Kalender und ich wünsche dir auf, an dieser Stelle erst einmal Ramadan Mubarak. Möge Allah Thala dein Fasten annehmen, möge Allah Thala dich zu den Erfolgreichen machen, deine Sünden vergeben, meine Sünden vergeben und uns zu den besten ähm, und erfolgreichsten Menschen dieser Dunya machen und zu den erfolgreichsten Seelen in der Acheda. Amin. So, heute sprechen wir über ein richtig krasses Thema, was mir gestern bewusst geworden ist. Es geht um das Thema Willenskraft und Ramadan zeigt uns, dass wir mehr, wirklich mehr von dieser Willenskraft haben, als jeder von uns wirklich glaubt und den Beweis werde ich dir gleich erbringen. In dieser heutigen Folge. Darum bleibt dran und hör dir die Podcast-Folge bis zum Ende an und ich hoffe, dass du daraus profitieren wirst. Ich freue mich auf dich und auf diese Show. Bis gleich. Springen wir mal rein in die heutige Folge des Ramadans. Ähm, ja, lange wieder keine Podcast-Folge da gewesen. Und viele, viele, viele haben geschrieben, ey, bitte nimm doch mal wieder Podcast-Folgen auf. Und ich habe mir, wie oft, vorgenommen, diesmal länger dran zu bleiben. Schauen wir mal, was passiert. Ich äh, mache jetzt keine Versprechung mehr, aber ähm, anyway, komm, was soll ich mich hier rausreden? Hör einfach zu und ich hoffe, du profitierst von dieser heutigen Folge. Ähm, Das Thema ist Willenskraft. Und Ramadan zeigt uns, dass wir viel mehr von dieser Willenskraft haben als wir eigentlich glauben. Mir ist es heute Nacht extrem bewusst geworden. Ich gebe dir ein kurzes Intro. Ich bin ähm, gestern Nacht um, ich glaube, um 2 Uhr schlafen gegangen. Alright? Das heißt, ich war in der Moschee beten, dann kam ich nach Hause und hatte irgendwie so, keine Ahnung, ich war ich hatte meinen ersten Kaffee seit vier Tagen getrunken, das heißt, ich war ein bisschen aufgedreht, hatte so voll den äh, kreativen Input und so weiter und habe dann vor viele Sachen aufgeschrieben, ein bisschen gearbeitet und dies und das und jenes und ähm, Hab mich dann irgendwie so ungefähr um zwei Uhr schlafen gelegt. Was ist, sorry, Iftar ist bei uns heute gewesen, so bis fünf nach vier ungefähr. (lacht) So, bis fünf nach vier ist ungefähr Iftar gewesen und, ähm, dann, das heißt, ich hätte theoretisch drei Stunden Schlaf gehabt. Bin dann so irgendwie, wollte dann so, zwei, nee genau, ich bin 20 vor zwei schlafen gegangen und 20 vor fünf wollte ich aufstehen, sodass ich ähm, schnell meins zu mir nehmen kann und dann ähm, ja, beten kann, dies, das und so weiter. So, 20 vor zwei gehe ich schlafen. Circa eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde später ungefähr geht die Tür auf. Du hörst so, wie, die kleine, wie kleine Schritte das Zimmer betreten und zwar keine Einzelmännchen, es war meine Tochter. Und sie schmeißt sich natürlich ins Bettchen zu Mama und Papa. Ist ja auch alles schön und gut. Und sie liegt dann da und kann dann aber nicht einschlafen. Baba, ich will Wasser. Baba steht auf, holt Wasser, legt sich hin. Baba, ich will eine Geschichte. Baba, ich will dies. Baba, ich will das. Also (lacht) ähm, es es ging ziemlich näher. Baba, ich will da liegen. Baba, ich will hier liegen. Baba, ich will nochmal Wasser haben. Okay, kriegst du nochmal Wasser. Und so vergeht irgendwie die Zeit. Dann irgendwie schlafen wir so ein bisschen ein. Äh, Das nächste, was kam, Baba... Ich glaube, ich habe in die Hose gemacht, <lacht> weil sie so viel Wasser getrunken hat, hat sie natürlich in die Hose gemacht. Okay, wir stehen auf, ziehen sie um, ziehen das Bett um, äh, legen uns wieder hin und dann, äh, ja, dann ist ja auch schon ähm, so, nee, genau, dann dachte ich mir so, ey, pff, was soll ich mich jetzt nochmal hinlegen, dann äh, mache ich jetzt so, dann war es schon irgendwie, ich glaube, so Viertel nach drei oder so oder halb vier, irgendwie so, dann mache ich so, lege mich wieder hin, ähm, Genau, dann stehe ich ein bisschen später auf zum Gebet, dann dachte ich mir, okay, komm, brauchst du jetzt nicht direkt direkt nach so das Gebet machen, kannst du halt dann irgendwie um halb sieben, 20 nach sechs, weil ich einfach tot war, okay. So, dann mache ich das Gebet, lege mich wieder hin und dann auf einmal musst du ja schon wieder aufstehen. Das heißt, in, diesen, in diesen fünf Stunden bin ich irgendwie keine Ahnung, wie oft aufgestanden, ich war so dermaßen kaputt, ich, meine Augen haben geklebt, ähm, keine Ahnung was, ja, und dann musste ich halt schnell aufstehen, dann müssen wir die Kleine anziehen, muss ich in den Kindergarten bringen, dann habe ich jetzt gleich schon die nächsten Calls, die Coaching-Calls und so weiter und so fort. So, bei all diesem Stress, bei all dieser Müdigkeit, bei all diesem Hin und Her, kam mir nicht einmal in den Sinn, heute nicht zu fassen Ja, also mir kam nicht einmal der Gedanke, oh nee, heute bin ich so kaputt, heute fasse ich nicht. Oder... Ich habe so wenig geschlafen, heute faste ich nicht. Und Alhamdulillah, das Gleiche war auch mit dem Gebet. Also das, das ich, es kam nicht einmal dieser Gedanke zu sagen, ja, nee, heute kann ich nicht beten, ich bin müde. Sondern das war einfach eine unumstößliche Tatsache, also eine, eine un, ein unumstößlicher Wille, dass ich heute fasten werde und dass ich, dass ich beten werde, also Fajr. Und dass ich meine Tochter in den Kindergarten bringe. Also das war gar nicht, das war gar nicht... Also ich würde es noch nicht mal als Wille bezeichnen, sondern es war und ist einfach Teil meiner Persönlichkeit gewesen. Oder es ist einfach Teil meiner Persönlichkeit. Und das ist das, was wir, das bezeichnen andere als Willenskraft oder als Disziplin, aber es ist viel mehr als das. Denn Willenskraft und Disziplin ähm, verringert sich, umso anstrengender es wird. Das heißt, umso mehr Anstrengungen wir haben, desto geringer wird unsere Disziplin. Aber wenn etwas ein essentieller Bestandteil von uns ist, dann stellt sich gar nicht die Frage, ob wir es machen oder nicht, sondern wir tun es einfach. Und genauso ist es mit dem Fasten. Also die Frage, ob wir fasten, stellt sich nicht, egal wie viele Stunden ich geschlafen habe, sondern ich mache es einfach. Und das ist es, was ich aus diesem Ramadan mitziehen möchte oder dieses Learning, was ich daraus ziehe, was ich dir mitgeben möchte, dass wenn wir unsere Ziele erreichen wollen, dass wenn wir etwas schaffen wollen, das Ziel eine unumstößlicher, ein Un, dass dieses Ziel ein unumstößlicher Fakt unserer Persönlichkeit sein muss. Das heißt, es darf sich gar nicht, es stellt sich überhaupt gar nicht die Frage, ob ich dieses Ziel angehe oder nicht. Es ist nicht klar, ob das Fasten angenommen wird oder ob ich es durchhalte. Darauf, das ist ja völlig irrelevant an der Stelle. Es ist völlig egal, ob ich das Fasten durchhalte oder ob es angenommen wird, weil das kann ich zum Anfangszeitpunkt überhaupt gar nicht beeinflussen. Aber ein unumstößlicher Fakt ist, dass ich zumindest damit beginnen werde. Und das das sollten wir, diese, diese Attitude, diese Einstellung, diese Art des Lebens, die sollten wir in vielen anderen Lebensbereichen einfach mit aufnehmen. Das heißt, wenn wir uns ein Ziel setzen, dass es ein unumstößlicher Fakt ist, dass ich dieses Ziel angehen werde. Dass, dass ich diese Handlung angehen werde mit der Hoffnung darauf, dass dieses Ziel erreicht wird. Dass ich sage, ich werde in jedem Fall fassen. Also, ja klar, so wenn ich jemand, so nach dem, also stell dir mal vor, jemand kommt zu dir und fragt dich, sag mal, wirst du fasten? So, für dich würde sich erstmal so ein riesiges Fragezeichen auftun. Du würdest erstmal sagen, ja, hä, warum denn nicht? Ja klar, faste dich. Ja, außer du bist jetzt krank oder ähnliches. Aber du würdest sagen, ja klar, fast dich. Und dieser Fakt, dieses, ja natürlich werde ich, diese Einstellung sollten wir auf andere Ziele mit übertragen. Also wenn du zum Beispiel ein berufliches Ziel hast oder ein finanzielles Ziel oder ein spirituelles Ziel, ein familiäres Ziel, dass dass es für dich unumstößlich ist, dass du sagst, ja natürlich werde ich versuchen, dieses Ziel zu erreichen. Ich meine, wir haben das in vielen anderen Punkten des Lebens sowieso. Zum Beispiel in der Universität oder in der Schule. Wo, wobei, natürlich ähm, schwankt das bei dem einen oder anderen, aber ich sage jetzt mal, ja, bei dem Großteil ist es vielleicht auch falsch, aber sagen wir mal so, als ich, als ich angefangen ich, ich habe, ich war auf der Realschule, und bin ich aufs Gymnasium gekommen, aufs gymnasium Und es war am Anfang für mich ein unumstößlicher Fakt, dass ich das Abitur machen werde. Ich meine, warum fange ich das denn überhaupt sonst an? Natürlich haben sich auf dem Weg dorthin ganz viele verschiedene Hürden entwickelt, ganz viele Zweifel entwickelt. Immer wieder, soll ich abbrechen, soll ich nicht abbrechen? Gar keine Frage, aber das weiß ich ja nicht im Vorfeld. Aber die Grundeinstellung ist die gewesen, ja klar mache ich mein Abi, darum bin ich doch hier. Warum soll ich denn sonst hier hinkommen? Und genauso ist es mit der Uni. Ich habe eine Uni angefangen, ja klar, ich bin hier, um Abschluss zu machen. Natürlich, warum denn sonst? Leider ist es so, dass wir in unseren privaten Zielen, die Ziele, die, sage ich mal, gesellschaftlich oder oder, ähm, nicht systemisch, sondern ja doch systemisch beziehungsweise institutionell nicht genormt sind, so etwas wie ein ein, ein beruflicher Werdegang zum Beispiel, also nur ein Beispiel, wenn du Lehramt studierst, dann studierst du Lehramt, danach gehst du ins Referendariat und dann wirst du Lehrer oder Lehrerin. Also das ist ein institutionell vorgegebener Weg, über den wir selber nicht nachdenken müssen, warum, wie, wo, was. Aber in unseren Lebensbereichen, wo wir selber selbstgestalterisch tätig werden, wo wir selbstbestimmt handeln dürfen, sei es in Bezug auf, unsere, sei es in Bezug auf ganz viele verschiedene Ziele, zum Beispiel äh, körperliche Ziele, Fitness, mentale Ziele, Selbstbewusstsein, Horizonterweiterung, äh, persönliche Entwicklung, Weiterbildung, fachlicher Natur, spiritueller, religiöser Natur, finanzielle Ziele, berufliche Ziele, da engen wir uns sehr stark ein. Ich glaube, das liegt ein Stück weit daran, weil wir nie gelernt haben, wirklich so stark an uns selber zu glauben. Oder wir erkennen es nicht. Das ist ja, das ist besser. Wir erkennen nicht, wie stark wir eigentlich sind. Wir erkennen nicht, wie viel Willenskraft wir eigentlich haben. Und ich finde, Ramadan zeigt uns das genau. Denn sind wir doch mal ehrlich, wie viele Leute von uns fasten wirklich regelmäßig außerhalb von Ramadan? Montag, Donnerstag, die drei Weißen, Ashura und so weiter. Wie viele machen das? Sehr wenige. Aber im Ramadan machen wir es, ohne überhaupt das Ganze in Frage zu stellen. Aber hier stellt sich doch die Frage, warum können wir es im Ramadan und warum nicht außerhalb? Der Punkt ist der, wir geben dem Ramadan und dem Fasten im Monat Ramadan eine ganz andere Stellung als außerhalb von Ramadan. In der der Psychologie gibt es die Kausalität zwischen Gedanke, Gefühl, Handlung und letztendlich die gelebte Lebensrealität. Also das, was du denkst, entscheidet darüber, wie du fühlst. Und das, was du fühlst, entscheidet darüber, wie du handelst. Und die Summe deiner Handlungen ist letztendlich deine Lebensrealität. In Dunya als auch in Achira, ein Stück weit in Achira. Das bedeutet, wenn, wenn wir nochmal auf die Gedankenebene gehen, das, was du denkst, also so wie du Ramadan, wie du deine Taten, wie du deine Ziele, wie du dein Leben bewertest, hat essentiell eine, hat eine essentielle oder ist essentiell entscheidend, welche Gefühle du in Bezug auf die Handlung hast. Wir kennen alle die Bedeutung von Ramadan und wir sehen überall die Vorträge von Ramadan und wir wissen, dass das Fasten eine Pflicht ist im Monat Ramadan. Also entwickeln wir ein ganz anderes Gefühl. Wir fühlen uns ganz anders committed zum Ramadan und dieses Gefühl geht so weit, dass wir wir das Fasten überhaupt noch nicht einmal in Frage stellen. Also es ist nicht wie beim freiwilligen Fasten so, ja, ich weiß noch nicht, vielleicht faste ich mit, vielleicht nicht. Nein, das ist ein unumstößlicher Fakt, dass ich fasten werde. Weil die Emotionalität durch die Gedanken so stark ist, geht der Gedanke des Fastens Ramadan direkt ins Unterbewusstsein und es wird automatisch ein Teil von uns. Natürlich machen fasten, wir mal vielleicht einen Tag nicht oder... ähm, oder brechen mal ab oder, oder machen mal Faxen. Ich habe heute Studenten mal so Faxen gemacht, wir sind dann so auf Reise gegangen, damit wir nicht fasten müssen. So. Klar lügt man sich selber ins Fäustchen, aber ist doch irrelevant. Der Punkt ist der, im Gesamten betrachtet ist es unumstößlich, dass es ein Teil von uns ist. Und wenn etwas ein so starker, integrativer Teil von uns ist, dann werden wir es tun. Das heißt, die Gedanken daran, die, die ich mit Ramadan verbinde, haben so starke Auswirkungen auf meine Emotionen und die Emotionen, die ich mit Ramadan verbinde, dass es ein unumstößlicher Fakt ist, dass ich die Handlung vollziehen werde, nämlich das Fasten. Und das Resultat in der Dunja hängt ein Stück weit wiederum mit den Gedanken zusammen. Also wie bewerte ich das? Wie gehe ich überhaupt ans Fasten ran? Aber das ist ein anderes Thema. Das kannst du dir gerne in meinem Ramadan-Programm anschauen. Das habe ich dieses Jahr kostenlos zur Verfügung gestellt. Den Link findest du bei Instagram in der Bio oder du kannst dich bei Instagram, Instagram bei Instagram äh, bei, bei erfolgsrund.de anschreiben, dann gebe ich dir das Ramadan-Programm. Wie gesagt, dieses Jahr komplett kostenlos, ich verschenke sanieren. Aber der Punkt ist ja, wie ich dann also meine Lebensrealität in der Dunya wahrnehme, hängt natürlich wieder mit meinen Gefühlen und mit meinen Gedanken zusammen. Aber ich kann mir sicher sein, dass die Belohnung in der Achira eine gewaltige sein wird, weil Allah Ta'ala sagt, der Fastende wird sich zweimal freuen. Einmal, wenn er das Fasten bricht, das heißt, wenn wir das Fasten brechen und, und ja, wir die Nahrung und die Getränke zu uns nehmen und wenn wir vor Allah stehen und er uns für dieses Fasten belohnt. Es gibt ein eigenes Tor im, im Paradies ar das ist das Tor der Fasten, durch das die Fasten dann durchgehen werden. Das heißt, wir kennen die Belohnung für die Achira nicht, aber wir können darauf vertrauen, dass wir sie bekommen werden, wenn wir aufrichtig, gefastet haben, wenn wir unser Bestes gegeben haben und jeder hat einen anderen Maßstab. Der eine kann mehr, der andere weniger. Für den einen ist das Fasten ein Struggle, für den anderen ist es gar kein Problem. Mein Schwiegervater, der hat vor Ramadan, ich glaube, jeden Tag gefastet, so gefühlt. Für den ist das gar kein Problem. Für mich ist das voll die Herausforderung. Mental aber auch nur. Das ist wieder so das Ding. Vor Ramadan denke ich mir, nee, ich kann nicht, ich habe ein Meeting, ich habe dies, ich brauche meinen Kaffee, hast du nicht gesehen. Aber im Ramadan denke ich mir immer so, ja, warum faste ich nicht auch außerhalb von Ramadan? Das ist genau der Punkt. Was ist das Learning, was wir für uns daraus ziehen können? Wir sollten versuchen, ähm, unser unser Bewertungssystem zu überdenken. Unser Bewertungssystem, ob wir, oder also unser Bewertungssystem, wir sollten, nee, ich fange nochmal an, wir sollten unser Bewertungssystem in Bezug auf unsere Ziele überdenken. Wie sehr will ich dieses gewünschte Ziel wirklich? Welche Emotionen verbinde ich mit diesem gewünschten Ziel wirklich? Sind die Emotionen und die Gedanken zu diesem gewünschten Ziel wirklich ein Teil von mir? Sind sie emotional so sehr aufgeladen, dass sie direkt in mein Unterbewusstsein gehen und dass ich sage, ich werde in jedem Fall diese Sache durchziehen, komme, was wolle? Oder ist da doch eher ein Zweifel? Denn häufig ist es so, dass der innere Kritiker sofort sich dass, der, dass sich der innere Kritiker sofort zwischen mich und das Ziel drängt. Also wenn ich ein Ziel formuliere, kommt sofort der innere Kritiker und sagt sich, ja, aber wie willst du das denn machen? Das ist der Punkt, ja, aber wie willst du das denn machen? Und hier ist genau der Punkt, ähm, im Ramadan beispielsweise stellt sich diese Frage gar nicht. Ja, wie willst du das denn machen? Ja, ich mache es einfach. So, die Vorgaben sind klar, Suhod ist klar, dazwischen weiß ich, was ich machen soll und was ich nicht machen soll und dann Iftar ist klar, Punkt. Es ist völlig egal, was dazwischen ist, ob Meetings oder hin. Ja, das ist halt so. Aber für unsere anderen Ziele im Leben oder oder das Fasten außerhalb von Ramadan oder wie gesagt andere finanzielle Ziele oder sonst etwas, lassen wir den inneren Kritiker immer viel zu lange sprechen. Wir gehen eine Diskussion mit dem inneren Kritiker ein. Das machen wir im Ramadan gar nicht. Wir lassen lassen uns überhaupt auf gar keine Diskussion mit dem inneren Kritiker ein. Ja, wie willst du das denn machen? Ja, die einzige Antwort, die wir ihm geben, ja, keine Ahnung, aber muss, so, warum führen wir dieses Gespräch überhaupt? So könnte dieser innere Dialog aussehen. Aber wenn es um andere Lebensziele geht, zum Beispiel, nehmen wir mal sogar was ganz, irgendwie, keine Ahnung, ähm, nehmen wir ein materielles Ziel. Du willst dir einen Porsche kaufen, der zum Beispiel 100, 150.000 Euro kostet. So, Viele von uns trauen sich, dieses Ziel gar nicht zu definieren, weil der innere Kritiker sofort Argumente hat, die wir im ersten Moment gar nicht entkräften können. Also beispielsweise, du willst einen Porsche, der kostet 150.000 Euro, du hast ein Jahreseink- du hast ein Monatseinkommen von 2.000 Euro netto, wie willst du das denn machen? Und es hört sich für dich logisch an. Es hört sich für dich ähm, ähm, begründet an, wenn dein innerer Kritiker sagt, ja, wie willst denn du das machen? Du hast ein Jahreseinkommen von 24.000 Euro in Summe. Und dann hast du noch Miete, dann hast du noch dies, dann hast du noch das. Und jetzt denkst du dir, ja stimmt, Puh, ja verfolge ich gar nicht das Ziel. Und genau hier, genau hier ist es, wo der innere Kritiker dich hat. Nennen wir ihn mal Shaitan. Er lässt dich überhaupt noch nicht einmal die Gedanken ausreifen. Er lässt dich überhaupt nicht kreativ werden. Dein Kreativzentrum im Gehirn springt noch nicht einmal an, weil dein rationales Zentrum im Gehirn von vornherein alle Möglichkeiten ähm, eliminiert. Das muss ich mir vorstellen, ja? vorstellen. Also, wir, trau, wir, wir trauen uns noch nicht einmal wirklich darüber nachzudenken, hey, wie könnte ich tatsächlich jetzt ein Auto kaufen für 150.000 Euro, aber trotzdem ein ganz normales, ohne mich zu verschulden, ein ganz normales Leben weiterzuführen ähm, und vielleicht sogar ein, ein Jahreseinkommen von 300.000, 400.000, 500.000 Euro zu haben. Das ist für uns so obströs, so wie sagt man, äh, ob obs, obs, obskurt, sagt man, <lacht> weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es für uns so verrückt und so weit weg, dass wir diese Gedanken überhaupt noch, Also, wir lassen noch nicht einmal irgendwie, also, wir haben so wenig Vertrauen in uns, weil wir immer, immer durch diese Systeme durchgelaufen sind: Schule, Uni etc., die uns gesagt haben, das machen, dann passiert das, das machen, dann passiert das. Das heißt, wir haben nie richtig gelernt, ähm, so sehr an uns zu glauben, dass wir sagen: Ja, klar mache ich das, natürlich werde ich das Ziel angehen, warum denn auch nicht? Warum soll ich es denn nicht mal versuchen? Ja, dieses, ja, n- natürlich mache ich das, das haben, wir, das haben wir im Ramadan. Natürlich werde ich fasten, egal ob meine Tochter mich jetzt drei, vier, fünf Mal geweckt hat innerhalb von drei, vier Stunden. Oder ob ich müde bin, ja, aber ich muss ja, geht ja nicht anders. Es gibt gar keine andere Alternative. Aber in Bezug auf unsere privaten Ziele haben wir immer so, ja, mal gucken, ne, ich guck mal. Aber nee, das geht ja nicht, weil, weil, und dann, aber wenn wir doch mal den inneren Kritiker mal ausschalten und sagen, ey, sei mal ruhig, du hast jetzt gerade mal nichts zu melden, ich will einfach mal in, meinem Gedanken, in meinen Gedanken einfach mal rumspinnen. Ja, Also wir entkräften, entkräften quasi den inneren Kritiker, indem wir mal sagen so, indem wir also diesen Self-Talk dahingehend führen, dass wir sagen, ähm, weißt du was, äh, ich spinne jetzt einfach mal rum. Man nimmt sich quasi so ein bisschen selbst auf die Schippe und sagt sich, okay, was könnte ich denn machen, um zum Beispiel mir ein Porsche zu finanzieren, also um mir ein Porsche zu leisten von 150.000 Euro und dann auch noch vielleicht tatsächlich ein Haus und dann tatsächlich auch noch Kinder und dass ich mich nicht verschulde. Was könnte ich denn dafür eigentlich machen? Und jetzt bin ich in einer richtigen Gedankenspirale. Jetzt fange ich an, den schöpferischen Modus meines Gehirns zu aktivieren indem ich mich traue, rumzuspinnen, in Anführungsstrichen, und die Box, in der ich mich befinde, die mentale Blackbox zu verlassen, die Tür aufzumachen und mal in die Welt rauszugehen und mich tatsächlich, und jetzt kommt der Knackpunkt, mal zu fragen, wie haben es denn andere geschafft? Denn es gibt unzählige Erfolgsgeschichten, wo man wo der innere Kritiker noch mehr Gründe gehabt hätte, zu sagen, ey, nee, das geht gar nicht. Und wir haben ganz viele Erfolgsgeschichten gesehen, wo Menschen Dinge geschafft haben, die im Vorfeld als unmöglich gehalten. Lass uns mal zwei, zwei Geschichten nehmen. Die erste, der Sahabi Abdurrahman ibn Auf, der wahrscheinlich reichste Sahabi der Welt. Er war schon unglaublich reich in Mekka. Dann hat er die erste Hijra gemacht nach Abyssinien, hat sein gesamtes Vermögen dort gelassen und ist nach Abyssinien gegangen. Ja? Also er war einer derjenigen. Dann nach einer, ich kürze die Geschichte jetzt ab. Dann ist er nach einer Zeit zurückgekommen nach Mekka und hat gesehen, die Lage der Muslime hat sich nicht verbessert. Und der Prophet Mohammed S.W. war schon in Medina zu der Zeit. Und dann hat er die Hijra nach Medina gemacht. Er ist also ausgewandert. Sein gesamtes Vermögen, was er hatte, und er war ein sehr wohlhabender Mann, hat er in Mekka gelassen und ist mit ein paar Dirhem 400 Kilometer durch die Wüste gewandert, bei 50 Grad und ist nach Medina gekommen. Für ihn hat sich gar nicht die Frage gestellt, soll ich nach Medina gehen oder nicht. Er hat es einfach gemacht. Er hat es einfach getan. Dann kommt er in Medina an, ein ein, ein Medinenser wurde ihm zugeteilt, der vom Propheten beauftragt worden ist, ihn quasi zu empfangen, ihn quasi einzuleiten, ihm den Staat zu ermöglichen und dieser Medinenser, ich habe leider den Namen vergessen, ähm, sagte zu ihm, pass auf, ich habe zwei Frauen, ich lasse mich von einer Frau scheiden, damit du heiraten kannst. Ich habe zwei Häuser, du bekommst ein Haus, ich schenke dir das andere. Ich habe Land, du bekommst das, was meines ist dein? Und daraufhin sagt Abdurrahman Rahman, ich bin auf, äh, Barakallofiq, brauche ich nicht, behalte dein Vermögen, zeig mir nur den Weg zum Markt. Und dann hat er dort mit dem Handel angefangen und hat sich von da aus innerhalb von kürzester Zeit, also er ist so in Lebensmittelhandel eingestiegen, dann Pferdehandel, äh, Pferdeutensilienhandel, also äh, Sattel, Schmiede, was weiß ich, und hat sich dann hochgearbeitet und war in kürzester Zeit wieder der reichste Mann, der reichste Sahabi, den es überhaupt gab. In, also Ich habe da so ein paar Quellen gefunden, wie viel Vermögen er gehabt haben soll, aber ich habe noch nicht wirklich, ähm, ich weiß nicht, wie, wie, ähm, wie valide diese Sachen sind, aber darum will ich es jetzt nicht ganz so ausweiten. Aber er soll, also laut, wenn man das umrechnen würde und das, was er heute hat, wäre man vielfaches reicher als Jeff Bezos oder Bill Gates oder äh, Warren Buffett oder, oder, oder man vielfaches, wo man sich fragt, hey, wie kann, das ist doch, wo der innere Kritiker doch eigentlich sagt, ey, niemals. Erstens, willst du wirklich vom Mekka nach Medina dein ganzes Vermögen da lassen? Zweitens, hä, wieso lehnst du das ab, was der, was, was, der, was der Kumpel in Anführungsstrichen dir gibt? Und drittens, mit, wie, mit 30, 40 Determ, wie kannst du denn, wie kann man denn von da aus auf ein Milliardenvermögen kommen? Und solche Geschichten, was das Vermögen angeht, haben wir ganz viele in der heutigen Zeit. Nehmen wir mal das Beispiel, es gibt, äh, wie heißt der nochmal? Ähm, ach, keine Ahnung, ich will jetzt hier keine Namen nennen. Ja, also, äh, weil die ja erf- so, wie du musst Aber nehmen wir mal ein, ein Beispiel aus dem Sport. Ähm, wie heißt der denn nochmal? Roger Bannister. So, jetzt habe ich es gefunden. Roger Bannister war ein äh, Langstrecken-, Mittelstreckenläufer und Neurologe. Und er hat 1954 etwas geschafft, was kein anderer als vorgeschafft hat. Er hat die englische Meile in einer Zeit von unter, unter vier Minuten ist er gelaufen. Also, er ist die, die englische Meile, ich glaube 1,6 Kilometer, wenn ich mich nicht irre, ist er äh, unter vier Minuten gelaufen. Nee, nicht 1,6. Weiß ich nicht, ist auch irrelevant jetzt. Davor galt der Mythos, dass es wissenschaftlich gar nicht machbar ist. Also der innere Kritiker hat ja jetzt auch hier wieder sagen können, nee, ey, was, was hast du denn da voll? Das geht gar nicht. Also der, der, die, 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 die gängige Meinung zu der damaligen Zeit war, dass ähm, zum Beispiel das Herz auseinanderspringt, wenn man so schnell läuft, äh, dass, das, dass das quasi eine Art Selbstmord ist. Aber für ihn war das so, ja, natürlich werde ich das machen. Gar kein... kein Und weißt du, was das Krasse daran ist? Ich glaube, innerhalb von... Von, also nicht das, das Interessante ist nicht, dass, ähm, dass er das geschafft hat, sondern dass innerhalb von kürzester, Zeit, von kürzester Zeit ganz viele andere nach ihm gekommen sind und das ebenfalls geschafft haben. Was Jahrzehnte zuvor als unmöglich galt, wurde dann innerhalb von kürzester Zeit direkt von ganz vielen anderen Läufern ebenfalls geschafft weil sie ein Vorbild hatten, weil sie gesehen haben, wow, es funktioniert. Das heißt, der innere Kritiker wurde getötet. Der innere Kritiker hatte nichts mehr zu sagen. Er konnte nicht mehr die Argumente aufgreifen, die an den Haaren herbeigezogen waren, weil jeder im inneren Dialog sagen konnte, ja, aber guck mal, der hat es auch geschafft. Das heißt, es ist möglich. Und danach wurde dieser Rekord natürlich ganz oft gebrochen. Also das Krasse hier, wie gesagt, das Phänomen ist das, dass, dass wir im Ramadan eine Willenskraft entwickeln, die uns eigentlich, oder dass wir Dinge schaffen können, die wir sonst ja als nicht möglich überhaupt deklarieren. Also für dich bedeutet das und für mich auch, wie sehr wollen wir diese anderen Dinge, die wir uns im Leben vornehmen, wirklich? Wie sehr wollen wir sie wirklich? Wie sind unsere Gedanken dazu? Und mit welchen positiven oder negativen Gefühlen verlinke verlinke ich dieses Ziel? Und wie viel Raum gebe ich dem inneren Kritiker? Was ist? Tue ich wirklich, was bin ich bereit zu tun, um dieses Ziel zu erreichen? Genau wie im Ramadan. Was bin ich bereit dafür zu tun, um zu fasten? Alles. Ich bin Egal, wie ich dazu stehe, ob es mir Spaß macht oder nicht, ob ich Ramadan feiere oder nicht, aber für die meisten praktizierenden Muslime, die ich kenne, da stellt sich die Frage überhaupt gar nicht, ob sie fasten werden, egal, ob das Kind geschrien hat. Ob, äh, ob man Sport machen muss oder, 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 oder. Man macht es einfach. Natürlich, ähm, wenn man krank ist, wenn man Greise ist, wenn man Kind ist, wenn man schwanger ist und so weiter, da stellt sich auch nicht die Frage, ähm, oder, oder anders, da stellt sich schon die Frage, soll ich oder soll ich nicht? Ist es gesundheitsgefährdend oder nicht? Und auch hier gilt natürlich so die Gesundheit über allem, das ist gar keine Frage. Ähm, das wollte ich jetzt nur mal so als Disclaimer äh, mit reinbringen, nicht, dass jemand denkt so, oh nein, ich bin im acht, neun Monat schwanger, ich muss unbedingt fasten. Nein, nein, nein. Hey, Allah Ta'ala hat in vielerlei Hinsicht eine Ausnahme gemacht für das Fasten. Und wenn du nicht fasten kannst, faste an einem anderen Tag nach. Und das, wenn du dich oder dein Kind oder deine Gesundheit oder sonst etwas gefährdest durch das Fasten, ist es sogar fraglich, ob dieses Fasten angenommen wird oder nicht. Vielleicht ist es sogar, vielleicht ist es sogar verboten. Allahu a'ala. Allah. Ja? Aber de facto steht deine Gesundheit über allem. Aber auch das sollte kein Raum für Diskussionen mit dem inneren Kritiker einräumen. So nach dem Motto, ja, du musst ja zwei Liter Wasser trinken am Tag, du musst ja dies, du musst ja das, und aber wenn die Prüfung und, 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 nein, nein, ein also das, ich erwarte von dir an dieser Stelle, dass du reif und alt genug bist, das unterscheiden zu können, ähm, dass du weißt, was es bedeutet, seine Gesundheit zu schützen, wenn du wirklich krank bist, wenn du wirklich nicht fasten sollst oder kannst oder wie auch immer, oder dich auf einer Reise befindest, dann musst du noch nicht mal krank sein, sondern bist auf einer Reise, Punkt. Musst du nicht fasten, Punkt. Ja. Also ich erwarte von dir, dass du diese Unterscheidung machen kannst zwischen den erlaubten Unterbrechungen des Fastens aufgrund von Krankheit, aufgrund von Alter, aufgrund von Reise oder, oder, oder und wirklich diesem Aspekt der Opferungsbereitschaft um aus der Komfortzone rauszukommen, um wirklich mal sich selber zu challengen und etwas zu schaffen. Betrüg dich hier nicht selber. Betrüg dich nicht selber, indem du zum Beispiel tausend Gründe findest, warum du nicht fasten willst. Auch hier wirst du dann nämlich sehen, wie sehr willst du das wirklich? Wie sehr willst du die Belohnung von Allerheiliger wirklich? Wie sehr bist du davon überzeugt, dass dich dieses Fasten im Diesseits und im Jenseits weiterbringt? Ja. So. Das, dazu, Also zusammengefasst wollte ich einfach nur sagen, Ramadan soll dir ein Beweis sein, dass du mehr schaffen kannst, als du wirklich selber glaubst. Im Ramadan schaffst du so viel mehr, weil du Ramadan an sich ganz anders bewertest, als das freiwillige Fasten außerhalb von Ramadan. Da kommen dann Sachen wie hinzu, natürlich die Schaitin sind in Ketten gelegt, die große Belohnung, die Vergebung der Sünden etc. All das ist ein, Bewertungssystem, ein, ein emotionales Bewertungssystem, was du in diesen Monat reinlegst und dementsprechend diese dieser Handlung verknüpfst. Und dann das Gleiche aber kannst und sollst du tun, wenn es um andere Ziele deines Lebens geht. Um das freiwillige Fasten beispielsweise, dort ist ebenfalls eine riesige Belohnung drin, oder deine finanziellen Ziele, deine beruflichen Ziele, deine familiären Ziele, deine mentalen Ziele. Dass du, dass du genau so die Gründe findest, warum das Erreichen dieser Sachen doch so toll ist. Warum würdest du, warum freust du dich beispielsweise so sehr oder warum würdest du dich so sehr freuen, wenn ein gewünschtes Ziel erreicht wäre? Als Beispiel, sagen, nehmen wir nochmal dieses Beispiel Porsche. Was, was würde es in dir auslösen, also wenn du jetzt ein Porsche-Fanatiker oder Auto Fanatiker bist, ich nehme das jetzt einmal so, aber was würde es in dir auslösen, wenn du die Tür von diesem Wagen öffnest und du weißt, das ist deiner und du setzt dich in dieses Le- in diesen Ledersitz in diesen Ledersitz rein, du startest diesen Motor und dieser Sound so. Ja. Was, was, wie sehr würdest du dich darüber freuen? Frag dich das. Und dann frag dich, welche Gefühle könntest du damit verbinden und was bist du dann bereit dafür zu opfern? Ja, um, um jetzt hier niemanden auszuschließen, frag dich, das Gleiche kannst du machen mit, keine Ahnung, eine Handtasche oder so etwas. Wie sehr würdest du dich freuen, diese Handtasche in den Händen zu halten und was würdest du sein, bereit sein dafür zu opfern? Würdest du dann vielleicht den Starbucks-Kaffee dafür opfern? Wie sehr würdest du dich darüber freuen, finanziell keine, keine Probleme mehr zu haben? Wärst du dann dafür bereit, den Konsum für die Konsumausgaben für Klamotten, für Goodies, für Handtaschen, für T-Shirts, für Hosen, für für ein iPhone, für was auch immer, wärst du bereit, das dafür zu opfern, um dieses Gefühl der Freiheit zu spüren? Und dann frag dich, boah, was wäre das für ein krasses Gefühl. Also verbinde diese, diese positiven Emotionen mit diesem Endergebnis und so kannst du es vielleicht schaffen, die. Emotionalen Barrieren, die zwischen dir und der Handlung stehen, zu eliminieren. Dass du in den Punkt kommst, wo du sagst, ja, gar keine Frage, natürlich spare ich monatlich 300 Euro. Natürlich investiere ich mein Geld. Natürlich, äh, ja, natürlich gebe ich kein Geld für einen überteuerten Kaffee aus. Natürlich, so, oder mal, aber das nicht zur Regel wird. Das, das, es muss für dich unumstößlich sein, diese Sache zu tun, die du tun sollst oder musst, um zu deinem Ziel zu kommen. Frag dich, was, was, was würdest du dir halt wünschen? Oder, ne, um das jetzt noch zu, äh, abzuschließen, ein, ein spirituelles Ziel. Was würde es dir bedeuten, wenn du zum Beispiel den Koran auswendig kannst oder wenn du ihn lesen kannst oder wenn du ihn rezitieren kannst? Was würde es für dich bedeuten, wenn du das Geld zusammenkratzen würdest und dich so vorbereiten würdest, um vor der Kaaba zu stehen, deine Umra oder deine Hatsch zu machen? Ich hatte eine Schwester im Coaching, das war mein erstes Coaching, eine Schwester aus Berlin, alleinerziehend, Hartz-IV-Empfängerin und sie sagte, mein einziges Ziel wäre es, die Hatsch zu machen. Ich sage, wo ist das Problem? Ja, es ist zu teuer. 6.000 Euro haben wir mal so ausgerechnet. Die sagt, so, ja, ich habe das Geld nicht. Ich lebe von Hartz IV und dies und das. Okay, Aber was wäre, wenn wir das Ziel nicht von jetzt auf gleich springen, sondern in drei Jahren? Das wären dann irgendwie ausgerechnet 150 Euro, die du monatlich sparen würdest. Wäre das für dich machbar? Sagt sie, 150 Euro zu sparen im Monat? Das wäre gar kein Problem für mich. Das heißt, diese große Vorstellung war für sie schon so überwältigend, dass sie noch nicht einmal auf die Idee gekommen ist, dass sie das Ziel erst in drei Jahren angehen kann, aber dass sie jetzt schon dafür arbeitet. Und zu Hanna, neulich hat sie mir geschrieben, die so, hey, ich bin so, vielleicht erinnerst du dich, ich mache jetzt das, ich habe eine Ausbildung dazu gemacht, ich mache dies und den, hat, also ihr ganzes Leben hat sich verändert dadurch. Aber sie hat auf, sie hat diese emotionale Verbindung zu diesem Ziel hingestellt und hat den inneren Kritiker mal getötet und gesagt, hey, weißt du was, ich denke mal kurz drüber nach, wie kann ich es schaffen, diese Hatsch mal zu machen. Und dann haben wir gesagt, okay, in drei Jahren, das heißt, ich kann monatlich so und so viel zurücklegen und dann mache ich die Hatsch in drei Jahren. Ja, das werde ich machen, das ist möglich. Ich weiß nicht, ob sie es gemacht hat oder nicht, aber der Ansatz ist der, den ich dir mitgeben möchte. Alright, so, das war's zum Thema Willenskraft. Ich hoffe, du hast ein bisschen was mitgenommen und äh, ich hoffe, dir hat die Folge heute gefallen. Ich werde versuchen, im Ramadan mehrere Folgen zu machen. Ähm, Tut mir einen Gefallen, schreib mich an bei Instagram auf www.evolksmuslim.de wie du die Folge fandest, schreib mich an, was du dir für Themen wünschst, Äh, tritt mit mir bitte in Austausch, das meine ich ernst, komm auf Instagram, tritt mit mir in Austausch, lass uns gucken, was wir machen können, lass uns gucken, wo wir dich hinbringen können, was hast du für Pains, was hast du für Struggles, was hast du für emotionale Barrieren, vielleicht können wir irgendwie auch dich in ein Privatcoaching bringen oder ein Business-Coaching. oder vielleicht interessiert dich ein Focus Journal oder vielleicht möchtest du einfach nur mal mit mir quatschen, trag dich einfach ein für ein gratis Checkup Call, ich habe dir den Link eingefügt, halbe Stunde, wir können einfach mal gucken, was liegt bei dir an, welche Probleme hast du, wo kann ich dir vielleicht helfen, ob du ein Coaching machst oder nicht, ist erst einmal völlig irrelevant. Aber mein Anliegen ist es der Community zu helfen, Das ist mein commitment an dieser Stelle. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn, wie gesagt, wenn du mich nicht anschreibst oder wenn du mich anschreibst, wie auch immer, ich würde mich freuen, ähm, ansonsten bewerte den Podcast bitte und ähm, teile den Podcast, teile den Podcast in den sozialen Medien, mach Leute darauf aufmerksam, wir werden eine Ramadan-Reihe machen und in dieser Ramadan-Reihe, inshallah ta'ala, äh, werden ein paar sehr, sehr interessante Goodies kommen, es werden ein paar sehr an- interessante Angebote kommen, die keiner vermissen sollte und bitte teile das, dass viele Geschwister davon profitieren. Ich küsse deine Augen und dein Gesicht und dein Herz, alles nur virtuell und halal. In diesem Sinne, dass du mir zugehört hast und das Aller, Allerbeste für dich. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dein Bruder Rauf von Erfolgsmuslim.